0: Muy buenos días, gracias a todas por su asistencia El día de hoy, con el tema El verdadero amor a los demás Que sean estas palabras de Torah Para ver y atzlajá de todas ustedes Mujeres especiales, sadkaniot Que se toman su tiempo para hacer la mitzvá Más grande de la Torah Que seguro dejan ocupaciones Y cosas que tienen que hacer para venir a estudiar Torah que Hashem se los pague y las recompense Con verajá, éxito, alegría, salud y todo lo bueno Vamos a hablar de una de las cosas maravillosas Que tenemos los seres humanos Que es amar Nosotros como seres humanos No somos solamente seres materiales No somos un cuerpo somos un cuerpo con alma, y más bien dicho, somos un alma con cuerpo. Somos más alma que cuerpo, tenemos una parte espiritual enorme. Por lo tanto, nuestra capacidad de dar no tiene que limitarse en cosas materiales. Demos a las personas aquello que más desean recibir, que es el amor y el cariño. Y la pregunta que yo les hago comenzando esta clase es la siguiente. ¿Tú amas o das amor? Es diferente amar y dar amor. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Amar es una acción pasiva. Es en el corazón, en la mente. Dar amor es una acción activa. Es hacer sentir al otro amado. Y esta pregunta yo se la pregunto a los padres respecto a sus hijos, a los cónyuges, con sus parejas, a los amigos. ¿Tú amas o das amor? ¿El que ama a los demás cumple una mitzvah o no? Sí, ¿cómo se llama esta mitzvah? Beatale reaha camoja. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Además de cumplir la mitzvah, la persona que ama a los demás, logra tener el cariño de los demás porque los corazones son espejos y el cariño de Hashem te haces muy querida por Hashem Benjamín Franklin dijo una frase si quieres ser amado ama y sea amable cuando una persona da amor y es amable con todos es amado con los demás Ahora yo les voy a decir un punto importante. Hay una diferencia entre enamoramiento y amor. Son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, aquí entre nos yo les digo, yo no estoy enamorado de mi esposa, no le digan, pero si la ven no la van a decir. Alguien me dijo, ¿tú estás enamorado de tu esposa? No, no estoy. ¿Qué es enamoramiento? Enamoramiento es un sentimiento pasajero que llega, por ejemplo, en el hombre, la vio, le gustó. Eso es enamoramiento. Y en una cosa te encantó esa ropa, te enamoraste, te la quisiste comprar. Y en un hombre le cayó bien, se enamoró. El enamoramiento es aquello que surge. El amor no surge. ¿El amor que Se crea El amor se trabaja El enamoramiento Por eso no estoy enamorado de mi esposa La amo, que es diferente Estaba enamorado cuando la conocí Después me casé y me di cuenta de Lo que es el matrimonio Cuando la conocí Me enamoré Lo que nos enseñan en las películas de Disney Que es enamoramiento o amor ...es enamoramiento... ...y tenemos que tener clara... ...esta diferencia... ...para poder hablar del tema... ...enamoramiento es aquello que surge solo... ...el amor se crea cuando te brindas al otro... ...cuando te entregas... ...cuando lo ayudas... ...a pasar un problema... ...o cuando él a ti... ...en las películas de Disney... ...no se ve... ...como después de que se casa el príncipe con la princesa... ...pasan algún problema económico... Pasan algún problema juntos, sacan adelante a ese hijo problemático, lidian con una suegra metiche, generalmente la princesa no tiene mamá porque era madrastra, entonces no hay, el príncipe tampoco porque se murió y se quedó solo. No hay toda esa parte del amor. Y lo que la Torah dice no es enamoramiento, es beahabdale reahaka moja, es amor verdadero. Ese amor que se crea. Ese amor que se trabaja. Por lo tanto, el día de hoy vamos a estudiar cinco puntos clave sobre esta capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos, que ¿cuál es? Amar, pero ¿qué más? Dar amor. No nada más amar. No nos limitemos a amar solamente. No limitemos nuestra capacidad de dar a cosas materiales. La gente está sedienta, de algo que se llama recibir amor ¿Quiénes están sedientos de ello? Amigos Pareja Hijos Conocidos Y creo que si trabajamos en estos puntos Podemos cambiar Realmente Lo que es las relaciones interpersonales Número uno Amar al otro A la otra persona Amar a un individuo por el solo hecho De ser Hijo de Hashem El hecho que es un ser humano ¿Qué tiene ese individuo? Está creado por Hashem Y es su hijo Aunque sea Goy Los Goyim son hijos de Hashem o no Son criaturas Creadas por Hashem ¿Tienen una finalidad en el mundo? Claro Cada persona que está en este mundo Tiene una finalidad Los animales también la tienen Pero no tienen libre albedrío Para ejercerla Los animales Su finalidad la cumplen Con el hecho de existir no tienen que vencer un Yetzirah o lograr hacer mitzvot. Los seres humanos, sean Yehudim o no, tienen una finalidad especial. Porque están hechos a semejanza de Hashem. Por el hecho que es hijo de Dios, ya lo amo. Y más aún, si es Yehudí, tiene que ser el amor, tiene que crecer más, porque es tu hermano. Y más aún, si es tu papá o tu mamá y más aún si son tus hijos y más aún si es tu pareja ¿qué pasa con una persona que actúa mal? ¿cómo lo puedo amar? ¿se puede amar a una persona que hace malas cosas? ¿o no? ahí ¿saben qué tenemos que hacer? aprender a Hashem una pregunta ¿Hashem ama a los reshaim a los malvados o no los quiere? claro que los quiere Vanima Hashem dice la Torah ustedes son hijos de Hashem y la alajá queda como Rabbi Meir en la Gemara que aunque la persona actúe mal y peque no deja de ser hijo de Dios hay una opinión en la Gemara que dice que uno es una hijo nada más cuando se comporta como hijo pero cuando se revela a su padre deja de ser hijo la alajá es como Rabbi Meir que nosotros siempre nos llamamos y nos llamaremos hijos de Hashem ¿qué hace Dios con un Rashá? le duele pero no lo deja de amar. Es lo que nosotros tenemos que hacer con gente que actúa mal en la vida. A lo mejor me duele su actuar, me duelen las acciones que hace, pero no lo dejo de querer, como Hashem hace con sus hijos. Dolor hacia alguien no es sinónimo de no quererlo. Ahora, ¿a quién queremos más generalmente? ¿A una persona buena o a una persona mala? Bueno, pero... A una buena la queremos más. A un tzaddik, que siempre actúa bien que no se enoja que su actitud es dulce tranquila y amable a una persona que te ayuda la quieres más vean lo que dijo el Baal Shento, un gran Hajam, el fundador del movimiento jasídico. él dijo así ojalá y yo quiera al más tzaddik del mundo como Hashem quiere y ama al más rasha del mundo ¿escucharon la frase? Ojalá yo logre querer a la persona más tzadik y más bondadosa como Dios quiere al más rasha. Porque Dios le duele que se aleje un hijo, pero no lo deja de querer. Había un jaján, hace un poco menos de 100 años, se llamaba Rabbar Ujber. Este jaján tenía un defecto, no podemos hablar mal de los jajamín, pero era un poco... Eh, Desaliñado, no estaba bien arreglado Es importante, ¿no? Que uno tenga una buena presencia hacia el público Este jaján Daba clases maravillosas Y aunque su aspecto no era el correcto Porque tenía la barba toda despeinada Y tenía las peotas Usaba peotas así y, y de repente el sombrero todo aplastado Él cuando no encontraba lugar donde poner el sombrero ¿Saben qué hacía? Lo ponía abajo de su silla y se sentaba en el sombrero se aplastaba todo. Luego cuando se quería parar, me lo medio armaba y se lo ponía. Pero bueno, la gente iba a sus clases. ¿Saben por qué? Porque verbo mata carita. Porque hablaba bonito. Y cartera mata todo. Pero él tenía verbo. Hay unos que no tenemos ni verbo ni carita. Pero tenemos una maravillosa audiencia. Entonces el jajam, él era muy despistado. Estaba tan metido en la Torah. No digo que está bien Pero como que no tenía el tiempo de arreglarse a sí mismo Y su aspecto No se veía increíblemente bien pulcro Digámoslo así En una ocasión Él se sienta en su escritorio Para estudiar Para preparar su clase Y siente abajo del escritorio Alguien Voltea y ve a un yehudí ahí Apachurrado, se escondió abajo del escritorio Del jajam le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi oficina? Le dijo al jajam tartamudeando, perdón jajam. Llegó un alumno y le dijo, oiga jajam, ¿sabe por qué él se metió abajo de su escritorio? Lo que pasa es que este hombre es un fotógrafo. Y él quiere tomarle una foto para venderla. Y se venden en tiendas fotos de jajamín, grandes. Y así puede tener su parnasá. Resulta ser que el jajam no dejaba que le tomen fotos. ¿Saben por qué? Hay jajamín muy elevados, jajamín de Kabbalah, que dicen que cuando tú le tomas una foto a alguien, le afectas en su aura, en su tele meloquín. Todos nosotros tenemos como un campo magnético que nos rodea, y al tomar la foto, como que le quitas esa energía. Hay grandes jajamín que no dejan tomarles fotos. El papá de Haim Kanievsky, hoy en día han escuchado Haim Kanievsky, el Gadolador, su papá el Staipeler. No dejaba que le tomen Anteriormente habían fotos Habían cámaras de rollo ¿Se acuerdan? No se acuerdan Ustedes están jóvenes En mis tiempos Habían cámaras Metidas rollo Le tenías que hacer así El que le tomaba foto al jajam ¿Saben qué pasaba? Se velaba todo el rollo No salía una sola foto Porque el jajam No dejaba que le tomen Este hombre se mete Abajo del escritorio Y un alumno le dice Jajam lo que pasa es que él quiere tomarle una foto Sin que usted se dé cuenta Para tener Parnasá, para venderla Dijo el jaján Él, una foto mía Puede ayudar a un yehudí A tener Parnasá Espérate papá Se fue al espejo Cosa que nunca hacía Se arregló la barba La barbacoa, así bonita Se peinó las peot Se puso su sombrero Abrió su gemará y le dijo Jabod, ahora sí, dispárale al rabín. Tómame una foto. Él no se deja tomar fotos, pero para beneficiar a un Yeudí. adelante. Y él no estaba en su naturaleza arreglarse y ponerse así la corbata, no estaba en su personalidad, pero para que la foto salga más bonita con mucho gusto. ¿Eso qué significa? Oye, espérate, este Yehudí fotógrafo era conocido o desconocido para el jaján? Totalmente desconocido. ¿Saben qué significa eso? Amar a un yehudí por el solo hecho que es hijo de Hashem y que es yehudí. Una pregunta: Nosotros tenemos sobrinos. ¿Tú por qué quieres a tus sobrinos? ¿Por cómo es el niño? El niño es un mocoso berrinchudo. ¿Por qué lo quieres? Porque es hijo de mi hermana. Es todo. Es hijo de mi hermano. Si habría otro niño igual que él, con sus mismas características. Y me pediría que juegue con él, a lo mejor no. No lo pelo. Pero por ser hijo de mi hermana, de mi hermano, eso se llama amor indirecto. ¿Tú sabes por qué tienes que querer a los individuos? Por el simple hecho que son hijos de Hashem. Aunque sean desconocidos. Y tú ves a un yehudí o a una yeudía, y te tienes que llenar de amor y cariño hacia él. Oye, y si actúa mal, ah, me duele como actúa. Pero no lo dejo de querer. Ese es el punto número uno. Punto número dos, ¿en qué nos enfocamos en la vida? Hay veces, para querer al otro, hay que cerrar un ojo, ¿están de acuerdo o no? Porque si constantemente vemos sus defectos, va a ser difícil quererlo. Y cuando yo te pregunto en qué te enfocas, no nada más en los demás, en qué te enfocas en tu vida. El que tiene ojo crítico hacia los demás, también tiene ojo crítico hacia la vida, ve nada más lo negativo. Y también a veces tiene ojo crítico hacia sí mismo, agarra sus defectos y los hace muy grandes y tiene ojo crítico hacia Hashem porque ve todo lo malo que le sucede y dice, no entiendo por qué Dios me lo manda. Pero si nosotros aprendemos a enfocarnos en lo bueno, aunque veamos que esa persona carece de una cualidad, vamos a buscar en qué esa persona es especial. ¿Todos somos especiales en algo? ¿Sí o no? ¿Todos destacamos en algo o no? Yo tenía un error desde pequeño. Cuando yo veía un jajam grande, yo lo veía a él en la escuela. a veces nos llevaban un gran jajam. Cuando yo era chico, en la primaria, nos tocó que vino a la escuela, a la yeshiva, a visitarnos nada menos que jajam o yosef. El posecador, el que sabe toda la Torah, el que escribió los libros de Allah. ¿Saben cómo yo me sentía a su lado? Digo, mira qué ser humano. Y mira quién soy yo. Un niño que a veces no me gusta estudiar, que hecho relajo. Pero ¿saben cuándo más se enfatizó esta diferencia? Cuando crecí un poco más y empecé a estudiar. Y me di cuenta lo amplia que es la Torah. Y lo maravillosa que es. Y el tiempo que hay que dedicar para crecer en Torah. Ustedes, Baruj Hashem, han crecido en Torah durante estos años que nos hemos visto. Ocho años de clase llevamos. ¿Qué porcentaje de la Torah hemos estudiado? Y casi creo que no hemos repetido conceptos, ni uno por ciento. Es amplísima la Torah. Cuando yo veía a estos grandes Jajamín, yo saben qué digo y qué decía, mira a él y mírame a mí. Pero después crecí y entendí que por más grande que sea él, puede ser que yo tenga una cualidad que él no tiene. Porque puede ser que en algo yo soy especial. Él con toda su grandeza. Como resultado final él es más grande. Pero quién sabe. A lo mejor yo tengo una cualidad que él carece. Y así es la verdad. Porque todos somos especiales. Tú le puedes encontrar lo bueno hasta lo no tan bueno. Ejemplo. Si yo agarro una pulsera o medio chafa. Del mercadito de las que te compra tu esposo en el cumpleaños. Y te dice que te las compró en la joyería acá. esa luego te compro una cajita bonita para que parezca ok y una pulsera muy cara a lo mejor se ven iguales igualitas mi hija cuando se comprometió le dieron un anillo de compromiso pero no lo podía usar porque ¿que lo va a usar en México es caro tiene un diamante entonces fuimos a Estados Unidos fuimos a Target ahí en la tienda en la caja venía un anillo igualito ¿cuánto costaba? 3.99 pero estaba idéntico ¿Cuál me dijo, está buenísimo, me lo voy a poner Así es el anillo de mi compromiso, aunque sea Lo puedo disfrutar ¿Qué diferencia hay entre una joya que parece buena A una que realmente no lo es? Tú dices, no, esta está increíble y esta está malísima No, también la chafa o la imitación Tiene unas virtudes que la buena no tiene Es más económica La puedo sacar a cualquier lugar Si quiero ir a la Miscalco Me puedo llevar esta joya Si quieres ir a un lugar caro, no puedes entonces, ¿tiene sus virtudes o no? Sí. Y esa es la idea. Que nosotros nos enfoquemos a tratar de buscar en los demás las cosas maravillosas de la otra persona. Para amar al otro, un esposo que quiere amar a su esposa tiene que buscar y enfocarse en sus virtudes. Una mujer que quiere amar a su esposo tienes que enfocarte. Todo lo que tú quieres de un hombre no lo va a tener. No existe el hombre perfecto. Pero sí tiene cosas maravillosas. A tus hijos tienes una obligación de buscar con lupa sus virtudes y resaltarlas. Y si tu hijo es especialmente bueno en algo, ofrécele tantas oportunidades como sea posible para que él o ella puedan sobresalir. Ya sabes en qué es bueno tu hijo. Si todavía no, tienes una buena tarea y ofrécele muchas oportunidades para que él lo haga y si es bueno para este deporte mándalo a este deporte no es que ya es bueno en foot, quiero que aprenda tenis sí pero mejor que se destaque en lo que es bueno porque eso le trae autoestima y te ayuda a ti a quererlo más y si él es ordenado o si arma legos bonito cómprale eso para que el niño sobresalga y destaque y aparte de su autoestima tú lo estarás amando más porque te estás enfocando en las virtudes maravillosas que tiene Número 3. el amor se manifiesta en las acciones. Les pregunté antes, ¿amas o das amor? ¿Cómo se da amor? Con acciones, ¿están de acuerdo o no? La Torah no nos dice ama a los demás. Nos pone una palabra muy problemática la Torah. Ve Reajá, ¿cómo? Camoja, ¿qué es camoja? Como a ti mismo. Yo les pregunto, ¿es posible amar a alguien como tú te amas a ti misma? ¿tú puedes amar a los demás como te amas a ti? les voy a traer una Gemara que trae un caso interesante dice el Talmud Baba Metziah 62 habían dos que estaban caminando en el desierto en un desierto que hacía mucho calor y no había agua y estaban sedientos y Bar Minan, de tanta falta de agua y carencia están desfalleciendo. Uno de los dos tiene una botellita de agua de este tamaño. Uno de los dos. El dueño de la botella tiene esto. ¿Qué hacen? Los dos están sedientos. Tiene que darle el dueño de la botella a su compañero. Pero vean qué pasa en este caso. Imshotim shenehem shenehem metim si toman los dos se mueren los dos porque no hay suficiente agua para saciar la sed de ambos y si toma uno si toma uno va a tener fuerza para poder llegar a la ciudad y poder vivir ¿qué tiene que hacer el dueño del agua? dividirla entre los dos y que se mueran los dos de sed Barminal. es un caso teórico no pasa nada bar lo aleno en el holocausto o en casos si sí tuvieron casos así que tenían pequeñas porciones de comida ¿qué hago? me la como yo y vivo o barminan se la doy al otro y entrego yo mi vida y si comen los dos hubo casos así la quemará habla de eso y si toman los dos lo más probable es que los dos fallezcan porque los dos necesitan una gran dosis de agua para saciar su sed, si toman los dos un pequeño trago se van a morir los dos ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tiene que hacer el dueño del agua? ¿Tomársela y dejar a su amigo morir de sed? Si toma, dice Alice, tomar los dos y que Dios decida. Pero ¿qué crees? Si toman los dos, no es que Dios decida. Es prácticamente una muerte segura. Están desfalleciendo de sed. ¿Qué opinan? ¿Cómo es la alhaja? ¿Darle al otro y morir uno? No, cambiarlo y No hay manera. Cargarlo y llevarlo, dice ¿Cuál es? ¿Cuál es la laja? Les voy a dar un tip Cada vez que te pregunten algo Si te quieres hacer la que sabes mucho Di Mahloket, discusión Siempre latina, siempre hay discusión Nunca se ponen de acuerdo los jajam Llega un jajam Se llamaba Ben petora Y dice Es mejor que tomen los dos Y que se mueran los dos y que no vea uno cómo fallece su compañero en sus ojos. Llega Rabbi Akiva y dice en él, no. Rab Achevá Rabbi Akiva, Belimed, llegó Rabbi Akiva y dijo, la alaja no es así. Si tú tienes agua y Dios te mandó a ti agua, con todo el dolor de tu corazón te la tomas tú y vives tú. hayeja, kodnim le bereja. Tu vida está antes que la vida de tu compañero así es la laja y el que le da el agua al compañero hizo haram es como si Bar Minan se quitó la vida voluntariamente es muy grave eso. el que se quita la vida voluntariamente en el judaísmo se llama Meaved Atzmol es de los peores harams de la Torah porque si Dios te dio vida tú tienes que vivirlo tú no eres quien para decir me salgo de esto que es el juego de la vida el entrenador te puso en la cancha, juégale papá para eso estás el jugador no se puede salir a la mitad del partido si lo sacan lo sacan y acepta que lo sacan y los compañeros del juego por más de que lo extrañen ni modo el entrenador decidió que ahorita vamos a poner un reemplazo pero no puede la persona quitarse la vida voluntariamente es como decirle a Dios Dios tú no sabes exactamente quién tiene que estar en el mundo y quién no yo decidí que ya no puedo dar más de mí pero Dios te dice yo decidí que sí por eso te di un día más de vida porque yo confío en ti por lo tanto cómo es la lajá ¿Qué tiene que hacer uno con la botella de agua? Tomarse la una. Y por hacer lo correcto, ojalá y Hashem salve al otro. La pregunta es, igual también en salvar a alguien, puede alguien, Bar se está ahogando, o hay un remolino en el, en el mar, o en el, en el río, y si se mete a salvar al otro, puede ser que se mueran los dos, se tiene que meter a salvar. No puedes tú salvar a alguien cuando arriesgas tu propia vida. Así es porque jayeja Kodmin tu vida es antes la pregunta es ¿cómo me pide la Torah? que yo ame a los demás como a mí mismo si aquí la Gemara dice y así es la Lajá ¿qué está antes? yo entonces no me tienes que decir como a mí mismo me puedes decir que ame al otro un poco menos que a mí pero de aquí claramente se ve que yo estoy antes Pero con los hijos no procede igual. Eh, pregunta si con los hijos procede igual o no que no tengamos esa pregunta. Hubo, barminan en el holocausto temas así. Que había un padre y un hijo en la destrucción del Amigdash. Se estaban muriendo de hambre. Si comía la mamá, vivía. Y si no, es un tema muy amplio en la Gemara. En conclusión, sí procede igual. Uno está antes. Pero con la pareja, ahí puede ser que no. ¿Por qué? Porque ahí se consideran, hombre y mujer, como la misma persona. Besrat nunca van a ver estas preguntas... Eh, lema hace prácticamente ¿Pero qué podemos aprender de eso? Aprendemos lo siguiente Que primero soy yo Pero primero yo no por egoísmo Eso quiero aclarar Primero yo para poder estar bien Yo para poder dar lo mejor de mí a los demás Porque para poder amar a los demás Primero te tienes que amar a ti misma Entonces ¿Qué es? Trata a los demás como te gustaría que te traten O sea cuida sus pertenencias pero no es que si yo tengo para ir al súper y él no que yo me quite la comida de mi boca para dársela a él si yo Baruch Hashem ya tengo y me sobra le doy a él claro que sí por eso hay la mitzvah de tzedaká, pero en la misma mitzvah de tzedaká que dice la halaja hasta cuánto cuánto debe uno dar de tzedaká? 10% de sus ingresos si una de ustedes genera si, la, si tu esposo ya te da el dinero el gasto no tienes que sacar más hacer de ahí porque él ya sacó ya te lo dio maceriado, ya te lo dio diezmado. Pero si tú generas en un trabajo eso, tienes que sacar... ¿Cuánto es lo máximo que puedo dar? 20% de mis ingresos. ¿Puedo dar más de 20? Dice el alhaján, no se puede. ¿Por? Es tu dinero. Tú tienes que fijarte, ver por ti. Entonces, ¿dónde está el amor al otro como a mí mismo? Hay dos maneras de explicar. El Rambán dice, Rambán Nachmanides dice tienes que desearle lo mejor al otro. Si tú vas a una boda con tu corazón deséale lo mejor a los novios, así cumples la mitzvah de amar a los demás. El Rambam dice no, con acciones, no con corazón. El Rambam Maimónides era muy práctico. Y él escribe en Alajot de Ot, en leyes de comportamiento humano. Capítulo 6, inciso 3. Mitzvah al kol adam et Debe cada uno amar a cada uno del pueblo Israel como su propio cuerpo. ¿Qué significa? claro que mi vida está antes pero tengo que hacer acciones que le demuestro que es importante para mí hay que hablar bien del compañero o si estás con él darle un elogio, un cumplido, un halago cuidar su dinero así como cuidas el tuyo cuida el del otro no alegrarse con su tropiezo y ahora quiero hablar de un punto importante nosotros tenemos muchos compromisos sociales. Así es nuestra sociedad y en México más. A cada rato tienes una boda, un bar mitzvah, un brit milá, una alegría, una fiesta familiar y hay otro tipo de compromisos sociales que son los compromisos sociales tristes que tienes que ir a una casa de Abelín a visitar a alguien que perdió un ser querido. Yo les pregunto a ustedes, ¿Es una mitzvah ir a este tipo de compromisos sociales, tanto alegres como barminan tristes, o no es mitzvah? Super mitzvah. Una mitzvah enorme. ¿Dónde es más fácil cumplirle al otro? ¿En las tristezas o en las alegrías? Analicen bien. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a una boda, ir a un milá, ir a una fiesta? ¿O barminan que no haya, ir a una casa de abelín? ir a un hospital a visitar a un enfermo que está muy mal y la familia está destrozada todos tenemos oportunidad de ir a las dos ahí les va la respuesta es más agradable ir a una fiesta, a una boda pero es más fácil cumplir en las tristezas que en las alegrías les voy a explicar por qué es más fácil porque en las tristezas todos nos solidarizamos con el dolor del otro Jazito está enfermo Jazito perdió un ser querido Jazito le pasó esto ¿En una boda qué dices? Hazito se casó también. Hazito, hay que ir a animar. Pero en una boda nos gusta mucho ir porque pues la pasa uno bien en un brit milah, la, la desayunas en un bar mitzvah, pero ¿qué se nos dificulta? Sentir la alegría del otro. Eso es muy difícil. Y alegrar al otro. Porque tú no vas a una boda a cumplir. Tú vas a alegrar. Muy bien, alegrar a los novios La mayoría de las veces somos invitados Pocas veces en la vida somos anfitriones Y cuando tú eres anfitrión, ¿qué aprendes? Cosas que te gustaría que hagan los invitados Cuando eres invitado no te das cuenta Gracias a Shem, me tocó en poco tiempo ser anfitrión dos veces Tuve la boda de mi hija y el bar mitzvah de mi hijo Y aprendí muchas cosas una de las cosas que aprendí Que los mejores regalos que te pueden llegar ¿Cuáles son? Los sobres, ¿no? Es lo mejor Te mando una jarra Un platón No sé Eso es número uno Pero no tanto Esa fue mi enseñanza Abriendo los sobres Me di cuenta que hay dos tipos de personas Que mandan regalos de dinero Y a ver, ¿qué opinas. Hace mucho no era anfitrión Desde el brit de mi hijo Ya se me olvidó hace varios años, abres los regalos de la boda y te das cuenta que hay quien te pone el sobre con un dinero y hay quien te pone un bonito deseo, y eso hace toda la diferencia, y ¿saben qué? yo muchas veces voy a una fiesta y le doy el sobre al anfitrión, le digo más alto, y aprendí una lección muy bonita, que ponerle un bonito deseo que vean a Naomi y a Sami crecer con salud y alegría y verajá con hijos sanos. No tienes que poner una meguilá entera, pero sí algo muy bonito. Más alto te sientes muy bonito. O a mi hijo le ponían que vean a David crecer con verajá. Y la verdad, todos estos, yo de ahí le dije, cuando estaba viendo los sobres con Sharon, le dije, ¿sabes qué? Ya aprendí una lección nueva, le das otro sentimiento al anfitrión. Pero eso, ¿cuándo uno lo aprende? Cuando estás del lado del anfitrión... Yo todos estos deseos bonitos... Se los di a mi hija... La lana me la quedé yo, obviamente... Pero los deseos... Se los di... Le dije... Mira qué bonita es Verajot. ¿Saben qué aprendí? Que es más difícil cumplir en las alegrías... Nos gusta más cumplir... Pero realmente lo que la Torah nos indica... Cumplir en una alegría... ¿Sabes qué es? Es ir... Dar un elogio... Dar un cumplido... Decirle al anfitrión... Qué bonito le quedó la fiesta... Y si puedes empezar a detallar mejor, oye, el centro de mesa está de maravilla. Ayer me tocó ir a un brit milá y yo analizando todo esto y preparando esta clase, era un brit milá del jaján Pepe Camaghi, que es muy amigo mío. Le dije, oye, qué precioso el salón, te quedó de maravilla. ¿eh? Y me dice, no, es que nos dejaron la decoración de la guada ayer. Le dije, sí, pero está perfecto. Yo creo que a Shem te lo puse. Y así estuvimos cinco, siete minutos. Yo eso antes no lo hacía. Aprendí algo nuevo. Entonces ahí haces que tu presencia haga la diferencia. Si sí sabían que era una mitzvah de asistir a una fiesta. Incluso hay tan grande es la mitzvah de alegrar a los novios, que dice el alajá, que aún el que se dedica a estudiar Torah, que interrumpa su estudio para ir a alegrar a los novios, sí y sabe que su presencia alegra. También tristemente me toca hacer vikur Visitar a los enfermos no te tienes que solidarizar tanto, porque ves a esa persona y a la gente tan mal, que solito empiezas a sentir el dolor. Pero la alegría del otro, ¿la sientes o no? Hay veces vamos para cumplir. Y aquí es donde la Torah nos dice, hay un pasú que dice, Ibdu et Hashem besimcha. hay que servir a Hashem con alegría. Una de las explicaciones es, ¿sabes cómo hay que servir a Hashem? Cuando vas a alguna alegría, cuando vas a alguna fiesta. Y hay veces no lo tomamos como servicio a Hashem, lo tomamos como compromiso social. Y ahí es donde nos equivocamos. Yo estoy seguro que todas ustedes que vienen aquí a una clase, lo toman como una obra de bien, como una mitzvah, ¿no? A ver, ¿qué hiciste bien hoy? No, pues fui a mi clase de Torah, estoy sirviendo a Hashem. estoy superando como persona. Pues, ¿qué crees? También ir a una fiesta es servir a Hashem. Es como prender velas de Shabbat, si sí, así lo tomas. Si tu finalidad de ir a una fiesta es elogiar al anfitrión, decirle qué bonito le quedó, Depende de cada quien. Yo antes, cuando era... ¿Cómo me di cuenta que crecí antes? Cuando era chavo, iba, era amigo del novio. Ahorita ya soy amigo de los papás, de los novios. Luego amigo de los abuelos. Y así va uno creciendo. Pero no importa quién sea el anfitrión, ¿a quién le vas a cumplir? Dicen que, ¿cómo te das cuenta cuando te haces viejo? Cuando eras joven, te escapabas de tu casa para ir a una fiesta. Cuando eres grande, te escapas de la fiesta para irte a tu casa. Ya no puedes el ruido, el... De... Si el anfitrión siente un compromiso contigo y tú lo alegras con su presencia, tienes que hacerlo, y eso es una de las cosas que aprendí. Dice la Gemara en Masefa Chabat, Anoté Matanale Javero, Sarif le odio. El que le da un regalo a su compañero, tiene que decirle pedí que este regalo, me llegaron también sobres anónimos. No dice quién los mandó, pocos. Yo creo que se le fue. Pero es una mitzvah que tú pongas Oye, con cariño, fulano de tal ¿Por? Así crece el amor entre ellos Siempre con el equilibrio De no decirle tanto Oye, te hice este favor, te regalé esto Porque si no el otro lo va a tomar como que le estás cantando las cosas Tienes que tener el equilibrio Si le haces un favor al otro, dile Oye, te hice esto La Gemara dice que el que le da un dulce a un niño Que lo ensucia un poquito De chocolate, para que cuando llega a su casa Le dice a la mamá, oye, ¿por qué está sucio? Es que fulanito me dio un chocolate entonces así crece el cariño entre ellos. El punto número tres son acciones. Punto número cuatro para querer mucho a los demás. Debemos evitar comparaciones y envidias. Alguien que lo envidiamos no lo podemos querer. La Gemara dice, quien A me vi sin A. La envidia provoca odio. Cuando... Nosotros generalmente le deseamos el bien a todos. Como dice el Rambán, que es... Deseale el bien a todos. Pero hay muchos que tenemos este deseo y está mal. Que le vaya bien, que le vaya increíble en la vida. Que tenga una casa bonita, pero no más mejor que la mía. Ahí sí ya no. Y no está bien. Tú deseale lo mejor a los demás. Porque tus deseos se pueden hacer realidad. Y si Dios le mandó algo bueno al otro, ¿qué mejor? La única manera de evitar la envidia es sabiendo que Hashem le reparte a cada quien lo que necesita y le puede llegar a la persona de una manera insólita pero le llega ¿qué te molesta que él tenga más? dicen que la mujer tiene dos peticiones a Hashem Dios, número uno, que yo baje de peso y número dos, si no puedo, que mis amigas suban aunque sea para que yo sea la flaquita del grupo así es tú pides a Hashem por ti a ellas déjalas disfruta de aquello que tienes y el evitar la envidia ayuda muchísimo a que la persona quiera a los demás el amor hacia los demás es difícil cuando hay un contrincante el Jafet Chaim pone un ejemplo el ejemplo del Jafet Chaim es el siguiente imagínense llega una mujer que preparó en su casa una comida que tiene carne y tiene quipe y tiene es caro ¿no? La carne kosher no es barato Y tuvo una, un tema de alhajá. ¿Qué tema? Que a lo mejor le cayó una gotita de leche de una olla que estaba al lado. Y ahí el, todo el tema de bazar de jalar, de carne y leche. Es complejo. Una mujer tiene que estudiarlo, informarse. Y si no, tiene que preguntar. Porque la responsabilidad que todos los miembros de la casa coman kosher correctamente es de ella. Imagínense, le habla, salud, le habla al jajam. Y le dice Le explica todo el caso A ver jajam Pasó así Yo cociné Y cayó una gotita de leche Y estaba yo también Pasando con mi café con leche Y no sé si cayó a la olla No sé si se puede comer O no se puede comer El jajam después de analizar todo Le dictamina ¿Cómo es la laja, Mahloquet Ya les dije Siempre es discusión Siempre que no sepas Tú y Ya. Le dice el jajam No se puede No se puede Esta olla Esta rej La tienes que tirar incluso hay casos de carne con leche que ni al goy le puedes dar, ¿sabían? así dice la Torah, carne con leche cocinado, junto ni al goy se le puede dar ni al perro, hay que tirarlo es radioactivo, hay que tirarlo a la basura la excusa, nadie se lo puede comer imagínense que cuánto valía esta olla con carne, todo era grande, para un chevab era hot a lo mejor mil pesos, puso cortes muy caros dice el Jafet Jaim, caso número dos llegan dos personas y se están peleando ¿Me debes? ¿No te debo? ¿Sí me debes? Al final, bueno, vamos con el jajam ¿Cómo es la laja? Oye, ¿saben que él me dio la mercancía? No salió buena. ¿Qué hago ya con el jajam, ¿Qué dices? ¿Sabes cuál es la laja? Tú le tienes que pagar a él. ¿Cuánto? Mil pesos. ¿Qué duele más tirar la olla de carne a la basura o pagarle mil pesos al compañero cuando yo pensaba que no le tenía que pagar? Dice el Jafet Jaim, ¿sabes qué duele más? Pagarle al otro porque tirar la olla ya la pierdo yo pero que gane el otro es un sentimiento natural de derrota y a la persona le duele la única manera de trabajar eso es saber que Hashem manda todo exacto y perfecto la Gemara dice en Masejet Megillah que una de las cosas que los padres tenemos que saber es no hacer diferencia entre nuestros hijos ¿es bueno hacer diferencia entre ellos o no? no ¿quién fue el que hizo diferencia entre ellos y provocó el odio de sus hermanos hacia él? Acoba vino con Joseph muy bien Dice la Gemara en Meguila, Por un poquito de seda que le dio Yaacoba a Yosef que le compró una túnica Muy bonita, los hermanos lo odiaron Y por eso Yosef Tenía también los sueños y por eso Bajamos a Egipto y todo se desató Por una diferencia entre los hermanos El padre, la mamá No debemos hacer diferencia Yo tengo una pregunta señoras Yo conozco a un papá Que hace muchas diferencias entre sus hijos A uno le da mucho a otro no le dan nada. A uno le da más o menos. A uno lo enferma, a otro lo cura. ¿Saben quién es ese papá? Hashem. ¿Por qué hace diferencia entre sus hijos? ¿No que no hay que hacer? ¿Quién me contesta esta pregunta? ¿Se puede hacer diferencia entre los hijos, sí o no? ¿No? ¿Por qué Dios hace diferencia entre nosotros? ¿Por qué? Por la fe. Sabe lo mejor para cada quien. Se acercan a la respuesta, está correcta, les voy a explicar. Darle a cada quien lo que necesita no se llama hacer diferencias. Imagínense, un papá llega con su hijo, se rompió el brazo porque estaba jugando. Entonces lo lleva al doctor, le dice, hay que ponerle yeso. El papá dice, ah, yeso, a todos mis hijos yeso, parejos. Pero él no se rompió la mano. No, no hay que hacer diferencia. No, papito, así no, no funciona. Se le da a cada quien lo que necesita. Oye, este tiene que ir al dentista. Ahí está el dentista El otro no Él necesita ropa nueva Ahí está ropa nueva El otro no Y si papá me dice Oye, papi, ¿por qué? A mí me preguntó A mi hijo Víctor, chiquito Oye, papá, es que toda la fiesta Para David Tuvo Bar mitzvah. Y yo Dije, tú y te va a llegar Ahorita él necesita él Es el momento de su edad Su Bar Mitzvah Subió al Sefer A ti te compramos un traje nuevo Para el Bar Mitzvah Pero tu fiesta En el momento que la necesites Este papá Que aparentemente Hace diferencias Le da a cada quien Exactamente Lo que necesita tener no hace diferencias. Hashem le da exacto a cada quien lo que necesita. Dios sabe qué necesita cada quien. Por lo tanto, eso nos puede ayudar a quitar envidia. Estabas feliz con tu coche hasta que viste el coche increíble de la otra. Feliz con tu casa hasta que vio que la otra decoración estaba mejor. Te fuiste de viaje con tus hijos, estuvo de maravilla, le cuentes a tu amiga, ¿no? que fuimos a Disney y la pasamos increíble. Ah, sí, no, yo tenía una entrada especial para no formarme y no tenías paz, paz, hijo, les perdiste ahí. Tu... Entonces te desmoralizó, te desmotivó. Todo el viaje que tú estabas feliz con él ya no vale nada porque alguien tuvo algo mejor y eso no nos permite querer a los demás. El punto número cuatro es saber que Hashem le da a cada quien lo necesario. Y punto número cinco, y último, creo que es el más difícil el amor hacia la otra persona ¿sabes cuándo se define? cuando aquella persona que pretendes amar no llena tus expectativas y no se comporta como tú quieres que se comporte cuando tú tienes un esposo que todo te dice amén sí mi vida quieres toma toma la tarjeta firma lo que quieras no existen esos. pero si habría amar a esa persona no es ningún reto amar a tu esposo cuando hace berrinche cuando a lo mejor no se comportó correctamente amar a tu hijo cuando tú le dijiste que haga y deliberadamente te desobedeció y seguir viendo lo bueno de él eso es el verdadero amor ¿saben cuándo se prueba el amor hacia los demás? cuando aquellas personas no se comportaron como yo quería de ellos ¿sabes cómo se comprueba tu amor hacia Hashem? cuando Dios no te ha mandado aquello que le pediste en tu tefila porque él decidió que todavía no lo necesitas y tú sigues confiando lo que tú mencionaste que Hashem me lo mandó porque es bueno para mí y es la realidad Jahan ben a Bashaul pone un ejemplo precioso cuando tú amas a alguien no ves tanto sus defectos subes tus, sus virtudes y bajas sus defectos pero cuando bajas el amor hacia él directamente ¿qué empiezan a resaltar? Los defectos de la persona ¿Estamos de acuerdo? Si alguien realmente ama Ve sus virtudes Y el amor están Dicen el miedo y el amor Todo lo hacen mayor ¿Sí o no? El miedo te hace todo enorme Un miedo chiquito Y el amor Te hace ver a esa persona a Alguien impresionante Aunque a lo mejor es alguien normal Jajam menciona a Shaul, Pone un ejemplo De una persona De un dibujante Alguien de aquí es pintora ¿O alguien dibuja de aquí? Usted. Imagínese que usted y yo nos llaman para una competencia de pintura, de dibujo. Y vamos a pintar a su hija. Y los dos somos pintores del mismo nivel. ¿Quién la va a pintar más bonita? ¿Usted a su hija o yo voy a pintar más bonita a su hija? Usted. ¿Por? Porque es su hija. Y como es su hija, Va a destacar más los ojos, el brillo que tiene. La nariz la va a ser más chiquita. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y ese ejemplo es maravilloso. Al colpeyshaim haseahaba, dice el rey Salomón. Por más errores que uno tenga, si hay cariño, estos errores se cubren. Porque cuando te concentras en el amor a los demás, ves menos sus defectos. Y aquí les quiero decir algo maravilloso. Había un jaján en Israel que todo mundo lo quería. Llegó a una colonia donde no había nada de Torah. Él llegó con su esposa, no tenían hijos. Llegó a un lugar en Israel donde había no había ni un solo Knis. Hace varios años, cuando empezó la Mediná, empezó el Estado de Israel. No había los yeshivot que hay hoy en día. Y este Hajam se propuso a introducir Torah y a transmitir a los Yehudim la sabiduría de la Torah. Y todo el mundo amaba a este y a su esposa. ¿Por qué lo amaban? Porque era dulce, porque era sonriente, porque hacía sentir bien a los demás. Era maravilloso. Y como no tenía hijos, ¿saben quién eran sus hijos? La gente que venían al Knis. A ellos los invitaba a su casa. Él sentía como a su familia ...a la gente que tenía en el Betacnesus... ...y los invitaba en Shabbat a su casa... ...y pasaba tiempo con ellos... ...y toda su vida como no tenía hijos... ...él y su esposa que era toda la vida de ellos... ...el Knis... ...les hacían seudá, invitaban a la gente... ...hacían conferencias... ...les hacían la fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah... ...y acompañaban en sus alegrías... ...y barminan en sus tristezas cuando había algo... ...era un jajam muy presente... ...por algo Dios no le mandó hijos... ...cuando este jajam... ...era mayor... Estaba en una situación difícil antes de morir. Vinieron a decirle Shema Israel. Estaba diciendo Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem had, El deseo de todo Yehudí es entregar el alma Shem con lucidez. Ojalá y estemos lúcidos hasta 120 años. Porque eso ojalá y nunca se pierda. Dicen Jajamim que el pago del que estudia Torah en su vida, en su juventud, es que Bezrat Hashem va a estar lúcido cuando entregue su alma Shem. Y no hay mejor que entregarle el alma a Dios diciendo Shema Israel, despidiéndose de este mundo, de esta vida que uno tiene. ¿Sabes qué Dios? Yo confío en ti y que Hashem le perdona su saberot. Y así va directo al Olama Ba. Este jajam tan grande en Torah después de decir Shema Israel, le habla a su esposa y le dice, esposa mía, querida mía, tráeme por favor los boletos del show de las bailarinas filipinas, por favor la esposa se volvió loca ¿qué? ¿cómo? las bailarinas filipinas en el momento de morir ahora un jajá ¿no? es que es una persona le dijo a su esposa ¿qué? pensó que no oyó bien le dijo sí por favor los boletos del show de las bailarinas quiero que me los traigas y la esposa se sintió muy mal no sabía de qué estaba hablando su esposo le pidió una explicación, que, se, que le explique a qué se refería y qué creen que pasó. Fallece el jajam. Se fue de este mundo hablando de las bailarinas de las yastas. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Se sintió mal su esposa. Un hombre que era pura Torah, que era pura ayuda a los demás. Se fue de esta manera. ¿Saben qué empezó a pensar? Que a lo mejor. No tenía hijos, no esto... Se ausentaba un poco de tiempo Al que dice que voy a estudiar Ya me di cuenta En el momento de la verdad Sacó lo que tenía dentro Y la verdad se sintió muy mal esta mujer Lo peor es que ella no estaba sola Que alcanzaron a escuchar a algunos alumnos Porque ella le dijo Algo me está queriendo decir Pero ella lo oyó claramente Las bailarinas filipinas ¿Saben cuáles son? Con hilitos así en la falda Bailan así algo impresionante, no puede ser que el Jaham en el lecho de muerte esté hablando de esto. Nadie supo dar una explicación, y la gente sí alcanzaron a algunos a pensar que a lo mejor si sí era medio balín, la verdad. No puede ser, no puede ser que en el último momento de vida. Y lo enterraron con una tristeza muy grande. Su esposa sentía mucho dolor porque su esposo se fue de este mundo de esta manera, de por sí el dolor de la pérdida, pero algo que ella le deja una incertidumbre, si Barminan, su esposo hacía este tipo de Averot, y ella pensaba que a lo mejor en el momento de la muerte no controló y salió lo que tenía dentro. Y estaban sentados en el Shiva, en la casa de los Abelín, su esposa, y los hermanos del Jaján porque no tenía hijos. Y estaban todos muy mal, hasta que llega una persona... Y les dice, ¿por qué están así? Llegó un jajam de otro lugar, de Beneverat o de otro lugar. Le dijo, Le vamos a decir la verdad. Así sucedió. Y al él morir, sus últimas palabras fueron los boletos del show de las bailarinas filipinas. Y nos quedamos muy mal. Ya no sabemos si decir kaddif o le ponemos la música de las bailarinas en el momento. ¿Qué hacemos? Les dijo el jajam, Yo les voy a revelar el enigma. De lo que realmente sucedió. ¿Qué bailarina? Yo era muy amigo del jajal. La señora le quería hablar a las bailarinas. Aunque vengan a la casa de Abelí. hacer un número algo. Si era la voluntad de él. Les dijo. Les voy a decir lo que pasó. Su esposo Alaba Shalom. Y yo. Éramos muy amigos. Cuando él entró a esta ciudad. Empezó a propagar la Torah y las mitzvot. Lo que pasa es que. El Estado de Israel le da a cada ciudad, a cada barrio, a cada municipio pagado por el gobierno un, eh, momentos de recreación, conciertos, shows, para que la gente también se recree y salga. Y sucedió que de repente empezaron a haber letreros en el lugar donde él estaba, que hay un show de bailarinas filipinas maravillosas e increíbles el día de Shabbat. Entonces, si el show es el día de Shabbat, eso va a provocar que la gente no vaya al CNIS. Él estaba acercando a la gente. Había gente que ya empezaba a respetar Shabbat. Y era un show increíble. Que no vayan al CNIS. Todavía la gente no se había enterado. El primero que se enteró fue el jajam. Entonces habla a la hiería, a la, al municipio, con el gobierno, con el representante. Les dice, no pueden hacer el concierto otro día. En Shabbat hacemos clases en el CNIS. Eso va a provocar que la gente rompa el Shabbat. No está correcto. Todavía no eran categoría El jajam no, no iba a ir ni en tres semanas Pero hay gente que sí Se recrea en esto Entonces dijeron No hay manera El jajam dijo ¿Cuántos lugares hay En el teatro De las bailarinas? Fíjense mil lugares Dijo ok ¿Compro yo todos los boletos? ¿Para mí? ¿Los puedo comprar, no? Dijo no ¿Usted para qué los quiere? Él habló ahí A Ticketmaster De Israel Compro todas las entradas yo soy el rabino tal, denme yo los voy a invitar gratuitamente a toda la gente. Porque la gente tenía que pagar una parte, lo que está una parte subsidiada por el gobierno, otra parte paga la gente. Yo pago todos los boletos. Imagínense que costaban 100 dólares por mil lugares, 100 mil dólares. ¿Cuánto tenía de el jajam de presupuesto? Muy poco. De estos 100 mil dólares a lo mejor tenía 1.000, 2.000. Él agarró una deuda para él, pidió un préstamo y compró todas las entradas del show, para que la gente no haga Hilul Shabbat, y no se profane, y no vayan ahí en coche, y no tengan que pagar la entrada, y no tengan que esto era gente que se estaba acercando a la Torah, llega el día del show, salen las bailarinas felices, con ustedes las bailarinas salen, ¿cuánta gente? Cero personas. Imagínense la decepción, estuvieron practicando todo, no hay gente en el show, les dice este jajam él nunca se los contó esta es la historia real él era una mitzvah que él hizo y él estaba pagando de a poco para cuidar la santidad del Shabbat Kodesh el Yehudí el Shabbat es para estar con su familia hay otros días para recrearse no quería que se rompa la santidad del Shabbat desde ese entonces la economía en ese lugar Baruch Hashem subió y fue por ese Zehut él antes de morir tuvo un sueño ...que llegaba algún ángel o el Yahweh... ...en navío alguien y le decía... ...¿sabes cuál es tu pase a Lolama va Los boletos... ...de las bailarinas... ...filipinas... ...ese es tu pase... ...entonces simplemente te los pidió... ...porque este era su mitzvah tan grande... ...oculta que hizo en vida... ...¿saben por qué Hashem... ...hizo... ...que se resuelva el enigma... ...de esta persona? ...porque como Él dio cariño a los demás... Hashem hizo que se le quiera y que se vea realmente la categoría de la persona. Y cuando nosotros damos amor, no amamos, damos amor y cariño. Estudiamos el día de hoy cinco puntos. Resumimos y nos vamos. Punto número uno. Amar al otro solo por el simple hecho de ser hijo de Hashem. Como el Hajam, que era desconocido el fotógrafo, pero le dejó tomarse una foto y se arregló aunque no era su naturaleza, porque él es un hijo de Dios. Es cariño indirecto como tú quieres a tus sobrinos. Ese ejercicio tienes que hacer cada vez que interactúas con alguien y más con un yaudí. Número dos, cada uno es especial. Tienes que buscar con lupa las virtudes de cada persona y amarlo por esas virtudes que tiene. Número tres, acción o corazón. Amar a los demás con acciones o como dice el Rambán, deseándoles el bien y cumpliéndoles en sus alegrías. En las alegrías es más fácil cumplir. Pero es difícil sentir la alegría del otro. Alégrate. Llega temprano a la fiesta. Vete tarde si puedes. Baila si es una boda. Di palabras bonitas. La Gemara de verajot dice una frase. Agra ve y lule mile. El pago por ir a una boda son esas palabras bonitas que uno le dice a los anfitriones. Número cuatro. Evitar comparaciones y envidias. Porque tenemos un papá que no hace diferencias. Que le da a cada quien lo que necesita tener. Y número cinco. Tienes que amar a alguien, que haya tanto amor que se esconda lo malo de él, que el amor cubra los defectos que esta persona tiene. Eso es el amor verdadero. Y concluyo, dijimos, enamoramiento es un sentimiento espontáneo. ¿Y amor qué es? Un sentimiento que se trabaja, que se crea. Pero quiero decir otra diferencia más. Hay diferencia entre te quiero y te amo. Te quiero, yo les deseo que ustedes no quieran a sus hijos. Ni quieran a su esposo. Digan amén. Estoy dando una veraja. No lo quieran. Querer es un sentimiento egoísta. Te quiero es te quiero para mí. ¿Qué es te quiero? Quiero que me sirvas, que me atiendas. A mi hijo también. Quiero que te portes como yo quiero y que te vayas a dormir para que yo tenga el tiempo de salir. Eso no es amor. Te amo es muy diferente. Amar significa tú eres mi amo y yo soy tu súbdito. ¿Qué significa? No que mi hijo me tiene que... no. Te amo, quiero tu bien y hay veces el bien del hijo es ponerle límites y por eso se los pongo, pero viene de amor, no te quiero, te quiero es quiero para mí, te amo, ¿qué es te amo Hashem? Tú eres mi amo, hay veces hay gente que quiere a Hashem, ¿qué quiero? Quiero que Dios me dé Parnasá, dinero, éxito, eh, estatus social, no Hashem yo te amo, tú eres mi amo, yo soy tu súbdito, yo estoy aquí para servirte y tú quieres de mí que yo haga de este mundo un lugar mejor. Por eso me trajiste y por eso me diste un día más de vida. Eso es te amo. Ojalá que logremos esa categoría verdadera de amor. Tenemos cinco puntos de tarea. Para amar a los demás, para amar a Shem, para amarnos a nosotros mismos y como dijo Benjamín Franklin, si quieres que te amen, ama y sea amable. Gracias a todas por su atención. Que tengamos pura verajá, éxito y alegría. Aprovecho para invitarlas. Mañana tenemos una conferencia muy